0: 井で口奈子の薬剤師 go。こんばんは、帝京平成大学の井で口奈子です。もうすぐ12月ですね。本当にこう一年というのは早いものです。まあ年取るほどにこれを感じてしまうんですけどもね。さてこの番組は薬剤師の方々に役立つ最先端情報をお届けし、薬剤師を応援してまいります。今月の特集テーマは。患者ケアへのスキルアップです前回は副作用マネジメントに注目しました今夜は家族介護と本人の意思というテーマでゲストの方にお話を伺います今回のゲスト川口由美子さんのご著書行かない身体エイレス的日常に生きる医学書院から出ています大谷宗一ノンフィクション賞を受賞されているんですけどもあのお母様の話を書いてるんですねでお母様が ALS でまあ、どんどん進行していってもう全身麻痺になってしまうまあ、いわゆる植物状態になってしまうでその植物状態も肯定しているこの受賞についてそれがすごく哲学的だということを評価されたそうです川口さんに伺いました私も読んで感激しましたぜひ読んでみてくださいそれでは早速この後ご登場いただきます井口直子の薬剤師号始めていきましょう井出口直子の薬剤師号。この番組は手羽製薬の提供でお送りします医療現場の皆様に信頼いただけるそんなジェネリック医薬品をお届けすることそれが私たちの願いです人生を微笑もうジェネリック医薬品の手羽製薬です井出口直子の薬剤師号。o 井出口直子がお送りしています患者ケアへのスキルアップ特集の2回目です今回は家族介護と本人の意思と題してお送りします本日のゲストをご紹介いたします神経難病の患者会であります日本 ALS 協会理事の川口由美子さんです川口さんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします川口さんは医学書院から出ています行かない身体 ALS 的日常を生きるという本の著者でもいらっしゃいまして、まあ、この本は2009年大谷総一ノンフィクション賞を受賞されていらっしゃいますあのとてもいい本で私もこの本最初に読んだときにすごく感激しました。まあその後に川口さんとお会いする機会があって、まあ今あの研究などで関わらせていただいているんですけども、今回ゲストに来ていただけてとても嬉しいです。川口さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの早速なんです
1: けれども、川口さんのご経歴簡単に教えていただけますか。あ経歴ですか。はい、あの現在は日本 ALS 協会という難病の患者会の理事をしておりますけれども、もともとは。もう専業主婦ででお仕事はしてなかったんですがまあ母が ALS という難病になってしまったことから、えー、在宅介護をすることになりましてそれが1995年だったんですけど当時では珍しい人工呼吸器を在宅でやるということを当時は都内でも在宅で,で、ね、1 4 5人ぐらいしか、うん、あの自宅療養してなかったということで全く手探りの中で家族だけで、はい、あの人工呼吸器の,あのケアをしてまいりました。えーその介護はだいたい14年ぐらいですね。うん、で、まあ母を、えー、2007年に見おりまして、うん、で、そのちょっと前から自分のそのケアの経験で介護事業所を立ち上げまして会社を作りまして、うん、で、まあその同じようなあの難病の患者さんのところにヘルパーを派遣するという仕事をずっともう続けております。はい、そうなんですね。うん、途中でこう立命館大学の方訪も行かれて、はい。ええー。スカン大学の方は2005年からえと社会人入試というものでまあ自己推薦で入らせていただいてでえと何の研究かというとやはりエイレスの在宅介護とかあとそれから生命理,理系の勉強をしております
0: すそうなんですね、はい、まあご自身はイギリスの方にいらして時にまあ日本にいらっしゃるお母さんがご病気になってまあその看護のために日本に帰国をされたんですよね。そこでこでう難病のの患者さんのご家族ととととなっっててて、まあ、関わららられれれ分かたたこことと考えられたことっていうのはどん
1: なことでしょうかいやもうだから天地がひっくり返るというか、えー、その ALS ってもちろんそうですけど難病自体全く存じ上げなかったのでまあ周囲にそういう方いらっしゃらなかったっていうのもあったんですけど、えー、母がもう難病中の難病 ALS っていう病気になって初めてそういう方がいるのかと。はい、でその呼吸器をつければ生きられますと。だんだん筋肉が慣れてしまって最終的には呼吸筋も麻痺しちゃうので呼吸ができなくなっちゃうんですねで、うん、まあその時点で何もしなければなくなるので大体発症から2年ぐらいで皆さんなくなってしまうんですが呼吸器をつければずっと長く10年とか20年とか生きられると。ただ全身麻痺しますから介護が非常に大変でお話もできなくなってしまうからそのコミュニケーションもね特殊な方法であのボードを使ったりあとそれからコンピューター石伝達装置を使ったりして石ああを読み取っていくっていうこと全部その家族の介護に入ってたんです。でそれをその家族が24時間介護するなら呼吸器をねつけられますから「ね、あのどうしますか?」っていうふうに言われて、まあ、本人の自己決定といわれますけどまあ実質的には家族が決めるようなところだったんですね。で先生言われたように私イギリスでのんびり暮らしてたんですけどイギリスの,その生活をしてた時に、まあ、母から国際電話でこういう病気になって家族が24時間介護するなら私は生きられる。っていうにうに先生に言われたので家族に迷惑かけられないから私は死にますっていうふうにねもうあの国際電話で言われた時に、まあ、私は、まあ、生きる方法があるなら術があるならそれを選ばないわけにいかないでしょって、まあ、すぐ行っちゃったんですね何も考えずに<笑>まあそれで夫を残して子供2人連れて、まあ、日本に帰国してそこから介護生活31歳でしたねはい。やっぱりその母さんの電話はすごく衝撃的だったと思いますし
0: そ,その時はやはりもう家族が介護するならっていうことでものすごくご家族が
1: 24時間ですものね。うんどどんどん大変になってきますもんね、うん、うもう本当にねあの外出もできないぐらい、うん、あの気味もありますけれど文字盤って当面のね文字盤を使って会話するんですけれども、まあ、それをずっと持って母のそばに佇んでいないと母の言いたいことが言えないわけですから、まあ、通訳もやらなきゃいけないんで、うん、あと体のケアもとにかく何から何まで全部家族はやらなきゃいけないということで外出はできないしもちろん仕事もやめなきゃいけないし。うんまあ、夫とも勉強したままになっちゃいましたし、まあ、あらゆることを犠牲にしないと生きられないという、うん、非常に厳しかったので、まあ、そこからヘルパーさんに変わってもらいたいと少しは。うんただなんでヘルパーさんに代わってもらえなかったかっていうとあのヘルパーはと警戒栄養がでできなかったんです当時はその医療だから介護職ができないということだったのでしばらくはその交渉しまして国の方に法律の書き換えをしてもらいたいということで8年かかってつい今年からですねヘルパーの仕事として吸引と警戒栄養が位置づけられたのでようやく家族も少し介護から離れられるようになったかなという感じですね。ご家庭で療養していく中でも一、うん、つずつそれをこうまあ勝ち取っていくというかそう、ね、もうそれも大変なエネルギーでですすよねまあそうですねう母が95年発症してからですかもう20年近くになるんですけれども、うん、その間やっぱり選挙権のこととですとかねあの在宅で寝たきりの方郵便投票だったんですけれども、うん、自筆じゃないとダメだと自分で書けないといけなかったんですね、うん、ですと手が麻痺してる患者さんは郵便投票できなかったんですよ自宅で。うん、でそれも、えー、と国を打ったるという形で変えましたし、うん、私が今言いましたようなあのヘルパーの吸引のことですとか、うん、結構その制度を作ってくるところに私たちコミットして、えー、やってまいりましたね。まあこの20年、はい
0: 、まあ今年あのまさにその法律をね、えー、変えられて、休院もヘルパーでもできるようになってたという、うね、これは本当に大きな変化ですよね。はい、何がやっぱり一番大変でしたかね今までこうやられてきて。
1: まあやっぱりそうですよね介護職、まあ、領域の話になっちゃうんですけども、えー、医療だっていうことでやっぱりその看護師さんたちはヘルパーにさせたくないようなところがあった中で介護職にもさせてほしいということでだいぶ運動しましたし。自己決定ですか患者さんの医療を受けるところでの治療を、えー、断る権利も入りますけれどもね、えー、治療をどうやって選ぶかっていうことで、えー、あの今そういう話になってきてますよねいわゆる、まあ、終末期医療の自己決定ということで。えーえーうんあの難しい問題が出てきてますね。そのこと
0: についてあの川口さんすごく積極的なご活動をされているんですけども、はい、少しご説明して
1: いただけますか。そうですね。<っ>まあいわゆるあの尊厳死って言われていることなんですけど、まあの世間的にはね尊厳死って割とこうなんていうんですか受け入れられて、でもあのよく考えるとまあその尊厳死って一言で言えないなと。特にまあ a レスの患者さんの場合は呼吸器をつけるかどうかっていうのを本人が選ばなきゃいけないですよねでそうすると本当はもうちょっと生きていたいと。あの呼吸器つければ20年生きられますからちょっとどころじゃなくて、まあ、はっきり言えば治療としてつけるべきなんですよそれだけ延命,延命じゃないですもんねもうねこうなった治療ですからただその呼吸器をつけることによって家族を犠牲するとかあとその非常にあの介護に費用がかかるので、うん、そういう問題があってその経済的に。どうなのかとそんなね寝たきりの人にそれだけ大量のこう税金を投入するのはどうなのかっていうのを言われるので、まあ、尊厳した方ががいいいいんんじゃなかかかっていう無言の圧力がかかるでですよねでそこに持ってきて本人に選ばせるとそうするとやっぱり本人は遠慮しちゃうんですよ。死にたくないんだけど死ななきゃいけないっていうふうにして、まあ、呼吸器はいいですと。いうふうに言ってしまうと、ですからまあそういうことがあるので本人に対するその自己決定っていうのをう押し付けないように、まあ、必要なケアについては本人がこうね、えー、自由な意思で選べるようにということで一応その尊厳死法制化しようって話に対しては私たちは戦闘を切って反対をしているんです。う
0: ん、その尊厳死法制化
1: しようっていう動きというのは、えー、まあ主にこう医師の面積っていうのを強く語ってそうですね。はい、ね。ええー、だからやっぱりそれだけまあ週末起業で。うんその高齢者が大量にね、あのこれからいうところで、先生方も見取っていかなきゃいけないわけですから。やはりその面積っていうものが欲しいんじゃないのかなと思います。うんうん、面積が。ですよね、はい、こう延命行為をしないとか、ね、まあそれをや
0: めるっていうことについても、うん、まあ医師がやったときに。責任を問われないっていう法律でしたよね。ねだか
1: らまあ、右から左へとですね、うん、どんどんこう。送り出してていいいいいくたためにには本人に一筆書いておいてもらいたわけですよその治療をしないでいいですって一筆実践書,、うん、書とか、うん、リビングウィルだとか、まあ、そういうもんなんですけど、うん、リビングウィルを書いといてもらうと医者、うん、の方にしてみれば本人が言ってたから私はしなかったっていうふうに言えますからただやっぱりそのリビングウィルもある意味押し付けになる場合があるので、うん、慎重であるべきだし、うん、まあそういうその意思決定をするまでのプロセスが大事ですよね。うんはい、そうのプロセスに、うん、例えばもう介護職だけじゃなくてもう看護師さんとか薬剤師さんとか、はい、まいろんな方がこう入っていってそれぞれの立場からアドバイスをしていくことによってそれまでの週の末期っていったって結構あるわけですよ、はい、何ヶ月かのそこの部分のプロセスをまあ豊かにしていけるという。あの患者さんが一筆書いてしまうともうそれで最終的な判断ができちゃったってなるとあんまり支援が早いなくなっちゃうんですね、うん、もう決めたことだから別にみんなからいろいろねあしろこしろって言わなくても本人がもう決めちゃってるから、うん、いいんじゃないのっていうことで、まあ、それでほったらかしになるケースが結構多いんですよね。プ
0: ロセスがだ
1: から法律できるともうはしょられちゃいますね。で医師にしてみればもう一筆取った、うん、とね。安心だからもうあんまりそんないろいろサポートする必要ないじゃないですか忙しいのに。だからまあはしょっちゃう法,法律なので私たちはそれすごく分かってるので書くんだったら一番最後もう死ぬ前日ぐらいまでもうペンディングしておいてさあねどっちかなどっちにしようかなって言ってるのがいいよっていうことでまあそうすると周りが動きますからね最終的な決定っていうのはもう死ぬ前日ぐらいまで本当にあに。本人にとってははっきりしておくしとく、はっきりさせない方がいいっていうふうに。まあ私たちは言ってるんですけど、ちょっとまあそういうことを言う人珍しいので、なかなかね説明があの難しいんですけど、そうですか。こうなんか法律になるっていうこと自体が、うん、ちょっと怖いなという感じもあります。そうですよね。だってもう、うん、ね一人の人のあの百人いれば百通りですから、生き方も百通りあるのと同じように、死に方も百通り、考え方もねあの全員違いますよね。ですから法律で一律にこうしてこうしてこうしてっていう風に何かシステムを決めてしまうと、まあ乗らなないいい人人はね、ね悪い人になっちゃいますよ呼、ね、吸器つけるって言い張ったらちょっとね「うん、あなたさんなんで尊厳しないの?」って、まあ、言われるようになるだろうとい,、ね、いうことがねね怖いです、ね、あの今年川口さんやその患者さんがね主任研究者になったっていうあ<ー>まあかなり
0: こうあ<ー>日本でも画期的な医科学研究ですね。はいはい
1: でそのことについてまた少し教えていただけますか。はい、え、あの、はい、井口先生にも分担研究者になっていただいてますけれども、その ALS の患者さんで橋本美沙子さんっていう。はい方はい、はいまあ、とってもアクティブでさまざまな法案とか制度を作ってこられた方なんですけども,、はい、もう呼吸器つけて20年、えー、私のね大親友なんですけれども、えー、彼女がその初めて患者として主任研究者になりましてで彼女がその、えー、患者会がね、研究者をこう支援するっていうこうあのシステムを構築する研究班を立ち上げました、うん。患者会が研究者を支援する。そう、患者会が七団体ね、七つ、ね、の患者会が入っておりまして、ええ、まあ先生はその研究者の立場なんですけれども、私たちが。その患者の立場からどういうデータをあの差し出せば研究のよりどこになるかとかまあ助けになるかということと同時に患者が提供したいいデータとうのもあるわけですよと研究者の方から今まであんまりあの興味を持たれてこなかったような生活に関することですとかあといわゆるナラティブですよね患者さんの語りというものをあの先生方にこう提供できるようなシステムを今作ってるところです。
0: これがもうサイト上にこうアップサイト、ね、で、ね、サイトとしてアップされて。はいそこに患者さんが自分のこう
1: ヒストリーとかいろいろ書き込んでいるんですよね。はい、その今患者登録サイトっていうのを立ち上げるところで、十二、うんうん、月二日に、えー、大々的に発表するっていうふうになってます。十二、はい、月二日にあの研究班の発表会が、研究班の井沢先生もいらっしゃいますから、はい、三時からですね。八時半は、はい、そうですよね
0: 。一般の方にも事前申し込み、そうですね、ね事前申し込みできますので、はい、ぜひ、ね、もう患者非常にアクティブで、まあ今後どういうところをこうやっていこうとう、
1: ね、お考えですか。まあまあそのさっき言いましたように胆の吸引軽快用っていうような医療的なケアを在宅でもきちんとできるようにしていくって今年はまだ元年なんで全然広がってないんです。ですからこれをもう日本各地隅々まで広げていくのと。同時にですねやっぱりその医療と介護の連携ですねこれがまだまだなんです、うん、日本は、ねえー、連携できないと在宅で亡くなることできませんから、うん、あの本当に安心して家で看取ってもらえるようにしていくためには医療職との連携を進めていきたいと思ってますね、うん、そういう仕組みでありますとかあと今ね、はい、今も全国あちこちでその他の吸
0: 引の講習会とかやってらっしゃいますもんねこれがまだまだどんどん忙しくなりそうですね。はいあの最後にこれを聞いている、まあ、薬剤師が非常に多いんですけど
1: も、はい、薬剤師さんにも私現役の家族だった時に介護家族だった時に非常に励ましていただきまして<ー>いろんな方が訪ねてこられるって嬉しいことなんですねあの外出できないですから。<ー>なのでまあ積極的に訪問していただきたいっていうこととまあケアカンファレンスみたいな機会があればぜひ参加していただいて<ー>薬剤師としての視点からお薬のアドバイスをあのしていただくと同じお薬でずっと半年も飲んでたりとかね惰性になっちゃうんであるんですよねあとお薬溜まってたりそういうことをちょっと時々チェックしていただくと古いお薬をね回収に来ましたとかねしていただくとそういうことがなくなるんじゃないかなと思いますはいすごく薬剤師は積
0: 極的にそういうことをやろうとしているんですけどね患者さんから求められてたなるとねもう私たち張り切らずるを得ませんよね本当はい患者ケアへのスキルアップ特集の2回目として家族介護と本人の意思と対してお送りしました。ゲストは日本 AIS 協会理事川口由美子さんでした。川口さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。高度医療の薬から生活習慣病の薬までさまざまな医療の現場にジェネリック医薬品で貢献すること。それが私たちの願いです。人生を微笑もう。ジェネリック医薬品の手羽製薬です。帝京平成大学の井手口直子がお送りしてきました。井手口直子の薬剤師号、いかがでしたか。今日の川口さんのお話、アクティブで。ととても考えさせられるところがありましたよね特にこう尊厳史法案のお話において今回のねあの薬学6年生の教育の中でもリビングウィルとか、まあ、事前診書こういったものを医療倫理の中で習っていくわけなんですがどうしてもイメージとして「あすごくいいものだ」という、まあ、一方的な考えっていうのに見てしまうんですけどもやはりもう一つの考え方では今日川口さんがおっしゃったように「これが法令化してしまうと行きたいんだけどまあ、遠慮しちゃって死んでいかなくてはいけないこういう方も出てくるという危険性教えられましたよね私たちもまだまだ広く患者さんのことを知って学ぶ必要がありそうですねさてこの番組は毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送していますまたこの番組は放送後にオンデマンドポッドキャストを配信しています番組へのご意見ご質問などは番組ウェブサイトのご意見お問い合わせ欄からメールでお送りいただけます収録風景なども番組のサイトにアップしていますのでぜひラジオ日経のホームページからこの番組のウェブサイトにアクセスしてください次回は12月12日の放送です地域で活躍する薬剤師1回目若手育成に情熱をかける薬剤師をテーマに薬局薬剤師の平野道夫さんをゲストにお迎えしてお届けする予定ですどうぞお楽しみにそれではまた井口直子でした井口直子の薬剤師号。この番組は手羽製薬の提供でお送りしました